0: Bonjour Charles. Bonjour Michel. Eh bien, on accueille aujourd'hui euh, Charles Huet, qui est euh, cofondateur, président de la carte française euh, à notre petit podcast euh, Primo Loisir. Euh, ça va Charles
1: Ça va bien et toi Michel
0: bah, écoute, Très bien, on est content de te recevoir aujourd'hui parce que euh, bah, chez Primo, on a, on, on a beaucoup travaillé sur, le, sur les œuvres de proximité et puis euh, bah, sur les circuits courts et puis dès qu'on a entendu parler de, de la carte française, bah, on s'est dit… Faut vraiment que faut vraiment que ça fasse partie de, de l'aventure primo est ce que euh, est ce que tu pourrais nous décrire un petit peu euh, le fonctionnement de la carte française en fait il faudrait que tu nous racontes un petit peu l'histoire comment tu as eu cette idée et en fait comment ça marche quoi et, et qu'est ce que ça va apporter à nos euh, à nos adhérents
1: Écoute, la, la carte française, en deux mots, c'est la première carte cadeau multi-enseigne exclusivement dédiée au Made in France. Donc, euh, euh, ça fonctionne comme les meilleures cartes cadeaux multi-enseigne du marché, mais ça se distingue euh, sur, euh, sur un point essentiel pour nous, qui est le réseau euh, d'enseignes dans lesquelles tu peux la dépenser. Euh, tu ne pourras pas l'utiliser euh, chez euh, Amazon, Ikea, Foot euh, Footlocker, mais euh, chez nos euh, plus de 250, bientôt 300 euh, enseignes qui toutes nous garantissent que plus de 70% du, des produits au catalogue sont Made in France. Et du coup, bah, l'idée... Euh L'idée, moi, elle remontait à loin. Euh, ça fait dix ans que je consacre ma, ma vie professionnelle et personnelle à, à la promotion euh, du, du Made in France et à, et à la sensibilisation de chacun d'entre nous euh, au, au, au pouvoir euh, d'emploi euh, qu'on a avec notre pouvoir d'achat, à, euh, à notre capacité à voter au quotidien avec euh, notre carte bleue et avec, euh, et avec euh, voilà, nos dépenses de manière générale. Euh, à chaque fois qu'on dépense de l'argent, on, on vote pour le monde dans, dans, dans lequel on veut vivre. Et euh, voilà, moi j'avais en 2013 écrit un guide pratique dédié au Made in France, j'ai bossé au label Origine France Garantie, j'ai bossé au salon du Made in France, j'ai cofondé un collectif de consommateurs qui s'appelle la FIMIF, la Fédération Parents du Made in France. Voilà, sous différentes casquettes et différents angles, on a tâché de, de, de voilà de, de faire connaître toutes ces marques, de sensibiliser chacun aux... Bah, à la cohérence qu'il peut avoir entre euh, ses aspirations de citoyens, euh, ses euh, indignations euh, sur les réseaux sociaux et, et, et euh, ses, ses actes d'achat concrets, sonant et trébuchant euh, euh, au moment de, sa, de ses dépenses et de ses cadeaux. Et, euh, et, et je me suis rendu compte, bah à la fin, une fois que tu as sensibilisé, une fois que tu as, as fait découvrir ces marques-là, euh, reste le sujet euh, le sujet budgétaire et du passage à l'acte, concrètement. Il n'y a pas tant que 36 000 acteurs euh, qui peuvent euh, distribuer du pouvoir d'achat et le flécher sur du Made in France. Il y a ton employeur, il y a ton percepteur. Et puis, pour les salariés qui ont la chance euh, d'être dans une entreprise qui, qui a un, un CSE, un comité d'entreprise, il bah y a ces, ces cadeaux de fin d'année. Et... Euh, et il s'avère qu'en plus, moi, j'avais euh, développé la version appli mobile de mon bouquin avec un, avec un syndicat, euh, la CFE-CGC, le syndicat des, des cadres et des agents de maîtrise. Et j'avais découvert okay. du coup cet écosystème et, euh, et, et la manne hein, euh, monstrueuse, euh, plus d'un milliard et demi d'euros chaque année qui distribue à Noël et qui aujourd'hui euh, est, est dépensée avec les, les cartes cadeaux du marché euh, et, essentiellement sur, sur une dizaine de euh, mastodontes qui proposent euh, euh, zéro euh, made in france ou très marginalement très marginalement du made in france et, euh, et là je voyais une, une incroyable incohérence euh, par rapport au, au travail quotidien des élus syndicaux des élus, des représentants du personnel qui euh, qui se battent euh, qui se battent au quotidien contre les délocalisations, pour le financement de notre modèle social, euh, voilà, qui sont vachement engagés toute l'année et qui, à l'occasion de Noël, avec l'argent, le budget sur lequel ils sont souverains, euh, me semblaient faire un peu l'inverse de ce qu'ils faisaient les 364 autres jours de l'année. Et du coup, le but, c'était de leur proposer une alternative pour euh, pour mettre en cohérence leur budget activité sociale et culturelle et euh, et leur euh, raison d'être et leur et leur et leurs engagements au quotidien. Donc euh, voilà, en deux mots, l'histoire.
0: Du coup, c'est un, un vrai cercle vertueux parce que souvent vertueux, pardon, parce que souvent on se dit voilà, on veut, on, on veut tout faire pour protéger euh, nos, nos emplois, pour éviter la, la délocalisation. Ben, il faut commencer par se, il faut commencer par se faire travailler les uns les autres. C'est un peu l'idée de, c'est un peu l'idée de la carte française finalement.
1: Ah, c'est l'idée générale du Made in France. Hein, c'est euh... C'est effectivement pourquoi aller chercher plus loin euh, quand tu peux faire bosser euh, un, un quelqu'un, une boîte, un, un travailleur, un type, qui a un savoir-faire euh, dans ta rue. Euh, et puis si c'est pas dans ta rue, dans ta ville. Et puis si c'est pas dans ta ville, dans, dans, dans ton département, dans ta région, puis dans ton pays, euh, par solidarité euh, élémentaire. Euh, et puis pour euh, beaucoup d'autres, euh, pour, euh, pour beaucoup d'autres raisons euh, qui sont du ressort aussi du cercle vertueux, c'est que. Euh, bah, euh, tu vois, en ce moment, il y a beaucoup de chômage partiel, euh, il y a euh, de, des combats sur le financement des retraites, euh, il, y a, euh, il y a une prise de conscience sur, sur la criticité de nos services publics, sur les conditions de travail de nos soignants, sur leur salaire même à nos soignants, sur l'équipement les, oui, les de nos hôpitaux. Tout ça aussi est financé, euh, ce, ce modèle paritaire, cette sécurité sociale, ces assurances sociales françaises, elles sont financées uniquement par les boîtes, enfin euh, par les salaires euh, qui sont localisés en France, et, euh, et donc euh, de manière euh, voilà, bien plus utile qu'un euh, qu applaudissement à 20 heures, même si symboliquement c'était assez fort pendant ce premier confinement, euh, on peut les aider très concrètement, ces soignants euh, et nos services publics, euh, en fléchant nos budgets euh, vers le Made in France. Euh, mais, donc en, il y a en ça. Et puis,
0: local, ça, me, ça me fait penser, je, je t'interromps, ça, ça me je fait penser euh, dans, le, dans, dans le business... Euh, Souvent, quand on, quand, on monte une, quand on monte une société ou quand on ouvre un magasin en France, ses amis, tes amis viennent te voir en disant « Ah, c'est génial, est-ce que tu peux pas me faire un prix ?» Ça, c'est un réflexe que j'ai toujours trouvé incroyable. J'avais un ami libanais qui disait ben « Nous, quand on a quelqu'un qui ouvre un magasin en Liban, ben pour l'encourager, tout le monde va lui acheter quelque chose, mais personne lui demande un prix. » Nous, en France, on va commencer par demander un prix. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit de, euh, la décision, elle appartient à chacun de nous, c'est-à-dire que euh, euh, le fait d'encourager, le fait d'acheter euh, Madine France, bah, on, on œuvre pour soi en fait, c'est vraiment ça le principe.
1: Bah, c'est clair, c'est euh, euh, l'exemple que tu prends, il est, je l'ai aussi vécu, il est assez parlant, et moi, mes, mes investisseurs, les, les gens qui, qui nous entourent dans l'entrepreneuriat euh, sont là à nous dire… Euh, au contraire, enfin effectivement, quelqu'un qui veut te soutenir, c'est voilà, c'est pas lui qui avec qui tu dois être dans des logiques de négociation pour entrer comme tu dois faire dans un grand compte quoi. C'est et c'est cette idée ouais du in France de faire de faire bosser de faire bosser autour de toi quoi parce qu'on est aussi des agents économiques et on peut pas en fait effectivement en France il y a une incroyable je trouve contradiction entre entre euh, les aspirations euh, vocales euh, qui coûtent 0 centimes, <rire> par ailleurs, euh, ouais. parce que euh, y'a qu'à, faut qu je signe une pétition, euh, même voter, si tu veux voter, euh, ça te coûte une demi-heure d'un de, dimanche, une fois tous les 5 ans, euh, et plier un papier en quatre, quoi. Euh, ça t'engage pas plus que ça. Alors que euh, quand tu joues avec ton propre budget, celui de ta famille, euh, chaque week-end, au moment de faire un plein de courses, bah, là, ça, là, ça t'engage un peu plus sérieusement, mais derrière, ça va avoir des impacts aussi directement euh, concrets. Et puis, euh, tu vas pas laisser le, le, enfin, tu, c'est toi qui ton, qu a, qu a, qu a, qu a le pouvoir quoi. tu le délègue pas à, à quelqu'un d'autre en espérant euh, qu'il respecte ses promesses ou qu'il euh, qu agisse dans le bon sens là euh, entre deux élections présidentielles on va 150 fois au supermarché on a 150 plans de relance euh, à flécher euh, soit on choisit de, de faire tourner les, les usines euh, chinoises ou lointaines euh, qui euh, finance pas notre budget social, qui distribue peu d'emplois, qui euh, crame du carbone comme euh, comme personne, euh, et et à côté de ça euh, signer des pétitions et se ou aller à des manifestations, soit euh, son cet argent euh, il sert à, à donner des heures de travail dans des ateliers des usines euh, partout dans le pays à financer des cotisations sociales et à faire tourner les usines les moins carbonées du monde euh, grâce au mix énergétique français euh, à faire peu de kilomètres euh, entre le producteur et le consommateur dire, tous ces impacts là euh, ils se retrouvent dans un euh, dans un, dans un moins... il y a un action dans un vote vraiment très concret euh, qui est notre carte bleue quoi. on vote euh, chaque jour avec notre carte bleue et, euh, et, 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 et à Noël les, les représentants du personnel distribue un euh, milliard et demi d'euros de cartes bleues quoi donc nous on propose de, de la de la verrouiller sur euh, sur sur du made in france euh, pour être sûr que bah, cet argent il, il se recycle euh, euh, sur notre sécu sur nos assurances sociales euh, sur nos emplois et euh, voilà qu'il incarne simplement nos, nos grandes aspirations à, à la solidarité et un, et un monde euh, voilà, un, un peu plus humain un peu meilleur un peu plus durable quoi. Mais écoute, Donc euh... c'est
0: est, est super. Est-ce que mais est-ce que la, la, la première objection parce que je sais qu'une des objections principales c'est c'est bien le made in France mais c'est encore trop cher. Alors moi je sais que c'est pas vrai parce qu'il y a plein de contre-exemples qui montrent que justement c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu dis à ça par rapport à par rapport à la carte et bah, par alors, rapport au fait que euh, souvent il y, y, y a plein de réponses à ce sujet-là euh, euh,
1: euh, euh, mais, mais c'est plus une cher que, 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 que j'ai une, une que j'évoque euh, pas si souvent que ça, euh, et là on, on, on a un public euh, d'auditeurs qui, 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 qui est en lien avec les comités d'entreprise, mais c'est que euh, d'abord cet argument-là, c'est l'argument du patron qui annonce une fermeture d'usine. On peut pas euh, dire bah « ouais, les consommateurs me demandent du prix, euh, cette usine basée en France avec ses salaires, ce SMIC, euh, euh, ses, ses droits syndicaux me coûte trop cher et c'est pour ça que je vais la fermer ». On ne peut pas se plaindre de ce genre d'attitude patronale le matin, et l'après-midi, mmh. avoir exactement le même genre d'attitude de euh, cost-killer, de chasse au low-cost et de recherche du prix. Ça, c'est le premier point que, que j'évoque. à mes... Enfin, que j'évoque, c'est toujours compliqué un petit peu, ce, ce sujet de la mise en, en lumière des contradictions, mais, euh, mais, mais c'est mais, mais quand même ça, fondamentalement, euh, euh, on ne peut pas, euh, 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 à un moment donné, le, le commerce, le marché, c'est l'acheteur. Consommateur ou acheteur plus grand compte qui euh, qui fixe les règles. Si sa règle numéro un c'est le prix, considérant que et euh, considérant que euh, en raison de bah voilà notre Smic, notre code du travail, euh, notre modèle social, euh, on n'est pas du tout, on est probablement parmi les pays les moins bien positionnés sur ça. Euh, exiger ce prix, c'est c'est enfin c'est fuir absolument ce pourquoi on s'est battu tout le reste de l'année euh, et fuir le seul, la seule manière de, de le financer de manière viable. Donc ça, c'est une première réponse. Après, fondamentalement, ça, je, je me permets de le dire aux printemps du personnel qui, qui ont un pouvoir sur ces budgets euh, CSE et, et qui sont dans ces sujets de, de droits sociaux au quotidien, pour un consommateur, d'abord, il y a, y a plusieurs sujets. D'abord, un, c'est pas toujours vrai, le, le surcoût du Made in France. Euh, on, oui, a des dis, ouais. on a des secteurs, la cosmétique et l'alimentaire, euh, où, 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 où c'est pas le cas. Euh, euh, Dope, pour pas les citer, le shampoing le, 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 le moins cher du marché, il est fabriqué à Rambouillet. Euh... Et on a un secteur cosmétique avec la Cosmétique et beaucoup d'énormes acteurs. Euh, on a une telle expertise et, et une, une telle un, un secteur euh, euh, très bien important euh, aussi par l'image de marque de, de la France et le fait qu'ils exportent beaucoup, qui fait qu'on qu propose de la cosmétique sur tous les segments de prix, euh, du premier prix au luxe. C'est pareil pour l'alimentaire pareil pour l'alimentaire on a des on a des produits d'exception des vins des millésimés des champagnes formidables on a aussi un tiers des, des produits alimentaires de, la, de marques de distributeurs sont fabriqués en France donc les marques de distributeurs c'est les premiers prix de ton supermarché donc voilà on, sur ces deux secteurs alimentaire et cosmétique on a des on a des secteurs très qui sont positionnés sur tous les segments de prix et donc tu en trouves aussi en, en très accessible après effectivement sur le reste sur la mode sur l'équipement de la maison euh, encore plus sur, sur l'électronique grand public, euh, bah, effectivement, euh, c'est des secteurs qui sont plus intenses en main-d'œuvre. Et donc, bah, qui dit plus intense en main-d'œuvre Plus de salaires français, euh, plus de, 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 de cotisations sociales françaises. Et donc, et donc, un surcoût, euh, après, euh, qui, qui, qui parfois est, est compensé euh, euh, par une meilleure productivité, euh, par une bonne automatisation, mais on n'est pas non plus en avance là-dessus. Mais d'un point de vue consommateur, ça doit surtout euh, inviter à, à, à deux choses d'abord euh, bah, revoir son équation budgétaire un, un budget c'est euh, des prix certes mais multipliés par des quantités euh, quand je regarde moi à 35 ans euh, mon, quand j'ai commencé à le regarder à, à 29 ans au moment de, de mon bouquin euh, mon, mon vestiaire enfin mon placard Bon, bah, est-ce que j'ai besoin de 50 t-shirts? Euh, et... On en revient,
0: on en revient à l'essentiel. Je pense que ça, ça le, le Covid aussi, nous, la crise sanitaire du Covid, euh, ben, nous, nous, le montre, nous le montre tous les jours. Euh, je pense que la, la consommation à tout va euh, à un moment on va on, on va tous euh, justement en revenir et euh, l'exigence de qualité quel que soit le type de produit manufacturé il va prendre le dessus pourquoi parce qu'on va s'inscrire dans le temps et dans ce que tu disais et par rapport euh, par rapport au Made in France je pense qu'il y a un élément aussi qu'on prend rarement en compte c'est que sur le Made in France et sur les catalogues on a des produits qui sont originaux euh, qui sont souvent euh, qui sont souvent novateurs et euh, souvent on reçoit de la copie alors que ça a été créé chez nous et, et au contraire je pense que euh, faire confiance à un nouveau produit et investir dans un nouveau produit euh, ben c'est la chance de l'avoir au début peut-être moins cher parce que euh, peut-être que dans quelques années il va avoir une telle popularité qu'on pourra pas l'avoir et c'est quand même l'histoire des grandes marques françaises qui ont commencé comme ça donc euh, c'est vrai, non vrai mais... il y a beaucoup de choses vachement sympas
1: il bah, y a au-delà au du consommer moins pour consommer mieux, il y a effectivement un sujet de qualité, euh, d'originalité, de pépites euh, qui sont méconnues à découvrir et qui font des super produits. Et puis cette qualité, alors elle n'est pas systématique dans le made in France, mais euh, ceux qui sont restés encore aujourd'hui euh, dans la mode, par exemple, euh, en dépit de, de toute la concurrence euh, asiatique euh, ou d'ailleurs dans le monde, euh, s'ils sont restés et s'ils sont maintenus, c'est parce qu'ils font des produits de super bonne qualité. Hein. Un, un pull Saint James, ça se transmet de génération en génération. Hein, un Pinel ou un Verdure Alex, c'est pareil, euh, ou de l'art la, de, la, de, de la table, Emil Henry, euh, on a des produits qui sont d'une telle qualité qui sont incroyablement durables, euh, et c'est aussi ça qui te permet euh, de, de, de consommer moins, euh, mais mieux, et, mais effectivement, ça, ça oblige à sortir d'un mindset, d'un de, euh, état d'esprit de... de, de, de de lobot lobotomiser aux marques et aux, et, et aux soldes et aux dernières modes et à la rotation de produits éphémères euh, il faut euh, voilà, euh, euh, être dans une logique de, voilà, de, de, de sobriété de qualité euh, euh, d'essentiel euh, et, et effectivement c'est une tendance qui, que, que le Covid accélère après euh, à côté de ça il y a quand même des gros sujets de pouvoir d'achat et de
0: paupérisation dans le pays euh, mais euh... Tu donnais, tu vois, tu donnais des, des, des tu donnais un exemple qui qui, qui est assez simple. Tu, tu, tu parlais de de, de l'Opinel. Ça reste ça reste un simple ça reste un simple couteau, mais je veux dire c'est une transmission de patrimoine culturel. Aussi, je veux dire, pas de culturel français. Je veux dire, quand tu vois ton grand-père qui coupe le saucisson à la pêche avec un opinel, toi, 40 ans plus tard, tu fais la même chose avec ton fils et tu sais que ton petit-fils sera pareil, ben, c'est pas juste un acte d'achat, c'est une, conti une continuité culturelle aussi. Et je pense que là aussi, c'est intéressant, les gens, ils, sont, ils, ils peuvent être de plus en plus sensibilisés à ça et le, le, le fait qu'il y ait des actions comme les tiennes et qu'on encourage le « Made in France », comme ça, ça permet aussi de, de maintenir ça, quelque part.
1: C'est clair. Et puis, euh, ce que ça maintient, c'est pour l'opinel, très concrètement, euh, 90 euh, pères et mères de famille euh, qui vivent euh, du, de ton achat euh, de couteaux euh, du côté de Chambéry, euh, qui ont euh, des enfants, euh, qui cotisent à des impôts euh, et qui font vivre un village. Euh, c'est aussi ça le principe du Made in France, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi un sujet de solidarité euh, concrète, humaine, euh, de cohésion territoriale. Hein, parce que, si tu veux, le, le, les produits tangibles et, et l'industrie, de manière générale, comme Artiana et l'agriculture, ça dissémine de l'emploi dans, dans le moindre territoire, euh, hors des métropoles, euh, au pays des Gilets jaunes, euh, là où effectivement tu as, as des villes qui, qui dépendent du succès euh, d'une, deux ou trois usines maximum. La, la, tu as du Ralex qui a été récemment repris par Pyrex, heureusement, euh, 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 la, la chapelle Saint-Mesmin où l'usine est basée. Euh, euh, elle, 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 la ville tout son patrimoine euh, esthétique culturel naturel historique euh, ressemblera ressemblerait pas à la même chose dans, dans 10 ans si l'usine fermait quoi. Donc il euh, ah, y a un patrimoine culturel, il y a aussi un aspect très euh, très concret et social et économique, économique derrière soir, bien
0: sûr. Mmh. Bah écoute ça c'est top euh, est- ce que tu as là tu m'as dit tout à l'heure vous avez en, en gros aujourd'hui 300 partenaires c'est ça à peu près c'est ça euh, aujourd'hui donc c'est ils sont tous exclusivement euh, made in france euh, euh, qu'est ce qui fait pour que les gens pour que les, les auditeurs comprennent bien qu'est ce qui fait c'est quoi la part de made in france qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui… Euh, le produit, on peut le certifier made in France
1: Alors, euh, c'est le code des douanes de l'Union Européenne qui le régit. Euh, c'est une règle très simple, euh, en, en dépit de, de ce qu'on raconte parfois. Euh, c'est deux critères, deux critères cumulatifs. C'est, un, le produit est assemblé en France. Deux, la moitié, de, au moins de sa valeur, euh, est d'origine française. Voilà, donc c'est pas 100%, euh, mais le 100% made in France, euh, non, un, toi, un personne n'y Enfin, l'autarcie est pas une aspiration en soi. Euh, le coton pousse très marginalement en France, euh, comme ah, euh, le, 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 le cacao ou, ou beaucoup d'autres choses. Euh, euh, le point aussi, essentiel c'est que ce soit assemblé tout produit et l'addition la, est la, est et l'assemblage de sous-produits de sous ou de matières premières donc le sujet c'est un c'est assemblé confectionné euh, fabriqué euh, en France et après plus euh, t'as de parts de composants qui sont d'origine française euh, plus t'as de chances de dépasser ces 50% de, de valeur ajoutée ces 45% de valeur ajoutée d'origine française euh, mais donc voilà le, le, nous, nous euh, toutes nos enseignes nous garantissent que plus de 70% de leur catalogue est conçu de produits qui, qui répondent à ces deux critères euh um. Et tu peux les faire valider gratuitement euh, ces, ces, ces critères et cette euh, cette mention Made in France euh, par les douanes euh, en ligne, et des formulaires. Et puis sinon, tu peux aussi t'appuyer sur un sur des labels, donc des tiers de confiance, des auditeurs, hein, euh, du label Origine France Garantie, du label France Terre Textile, ouais. du label Produit en Bretagne, euh, entreprise du patrimoine vivant. Oui, 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 Nous, 90 de nos enseignes euh, disposent d'un de ces labels-là, et euh, et on a mis 70 du catalogue pour pas être euh, bah, pour laisser la place demain, ils sont en cours de discussion à la Camif, à Saint-James, qui sont à 70-75% de, de, de made in France, euh, mais qui sont néanmoins des belles enseignes. Euh, et 70%, euh, c'est déjà, euh, déjà énorme quand tu sais que bah, c'est 0% chez Nike, c'est 5% chez Amazon, ouais, c'est euh, 2% chez Ikea. Enfin voilà.
0: En fait, c'est une, une tendance qu'on mesure aujourd'hui parce qu'on sait que de toute façon. Euh... Après la seconde guerre mondiale on est quand même passé d'une société de, de production on faisait de la manufacture aujourd'hui comme, 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 comme beaucoup de pays on est, on est devenu une société de service et en fait on, on touche du doigt régulièrement le fait que euh, la production fabriquer des choses faire des choses au delà de l'autonomie ça permet aussi d'élever les gens. Je veux dire, il n'y a pas que le service. Qu'est-ce que, c'est quoi la tendance aujourd'hui sur le made in France? Est-ce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui, qui se disent, OK, moi, je me lance dans le made in France, je fais mon produit, etc. parce que ils comprennent, on, on l'avait vu, il me semble, par le, par, par le ski, je crois, je sais plus si c'était Rossignol, je, je veux pas dire de bêtises, mais ouais. qui avait repris sa production en France parce que ça lui coûtait plus cher, finalement, euh, d'exporter et de délocaliser. Ah, alors,
1: d'abord, il y a de plus en plus d'offres parce que euh, les, euh, la nouvelle génération d'entrepreneurs euh, aspire à, à faire des produits à impact positif euh, pour l'environnement. Le sujet environnemental est assez clé euh, dans le, 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 les moteurs. Euh, de localisation en France de la production des nouvelles marques, euh, parce que effectivement euh, produire en France c'est euh, un circuit court d'un point de vue transport mais c'est surtout, et on, on en parle trop peu le mix énergétique euh, le moins carboné du monde pour faire euh, tourner tes usines, euh, même un produit fabriqué au Portugal ou en, ou en Italie ou en Allemagne il, 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 il est, il est euh, au niveau de sa production euh, 5, 6 ou 8 fois plus carboné qu'un produit made in France euh, ça c'est le premier point, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent un impact positif dans qu'ils font. Ensuite, il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui, qui ont découvert les coûts cachés de la délocalisation euh, en termes de réactivité. Euh, de, parce que, bah voilà, quand tu fais une commande en Chine, elle met... Elle met elle on l'a elle vu,
0: met... vu, vu avec les jouets, je crois, on l'a vu avec les jouets pendant la période Covid ou... Où... On se dit, bah voilà, euh, comment on fait euh, S'il y, y a un problème, comment on fait quoi c est, c est Exactement,
1: vraiment, il y a un sujet, de, un sujet de souveraineté, de capacité à faire soi-même, de perte de savoir-faire, de dépendance, tout simplement de dépendance. Euh, mais du coup, peu de réactivité, donc euh, tu dois faire des stocks qui sont capables d'amortir euh, les euh, 6 à 8 semaines ou 4 à 8 semaines, on va dire, de, de, de temps de transport depuis la Chine euh, ce surstock il a un coût euh, tu ne maîtrises pas ton outil de production donc tu perds en capacité d'innovation tu multiplies tes risques euh, de défaut qualité tu multiplies tes risques de contrefaçon euh, et en plus de ça euh, tous ces pays en voie de développement sont en voie de développement et voient en plus de le, le, leur coût euh, main d'oeuvre euh, comme tous les pays en développement augmenter euh, donc quand tu fais quand tu as une analyse de prix global ne serait-ce que d'un point de vue euh, entrepreneurial euh, business euh, financier bah, le coût global quand tu regardes vraiment tout le, la durée et de vie du, du, du produit et tout le cycle euh, bah, c'est plus si intéressant que ça et puis après si tu vas même plus loin et que tu, tu, tu penses au coût pour, la, pour euh, la, tes parties prenantes extérieures, tes externalités euh, l'environnement, la planète ton pays, alors là c'est clair que te, ton, ton coût il est énorme parce que bah, tu vas payer d'autant plus d'impôts et d'autant plus de charges sociales que euh, tu auras de chômeurs dans, dans ton pays, or ces, ces chômeurs tu pourrais les embaucher dans ton usine si elle était localisée en France euh, tu vas euh, avoir une production beaucoup, beaucoup, beaucoup plus carbonée en produisant hors de France et, et en, en particulier hors de ton continent. Euh, Or, à un moment donné, tout ça va finir par se retourner très concrètement. On va avoir des conséquences très concrètes sur nous tous. Euh, et puis, euh, et puis aujourd'hui, en plus de ça, c'est c'est une aspiration de plus en plus importante des consommateurs, des médias, des institutionnels. Donc c'est un c'est un atout marketing euh, euh, de de ton côté. Et puis il y a il y a un besoin de réassurance, il y a un besoin de savoir que de, de, de transparence, de traçabilité que tu peux donner beaucoup plus simplement euh, en ouvrant les portes de ton usine ou en montrant les les portraits des des des, des gens que tu fais travailler ou le paysage dans lequel il s'inscrit C'est aussi d'un point de vue marketing vachement charnel et ça, ça, ça parle aussi à l'émotion des, des des consommateurs français donc il y a en fait, beaucoup là, de raisons tu,
0: tu parler un peu il y a plein de raisons et je pense que tu vois tu tu parlais des du, du, du coût du coût marginal moi ça me rappelle le coût marginal zéro de Jeremy Rifkins où on disait que chacun dans le futur allait avoir des imprimantes 3D créer ses propres produits etc avant d'arriver au coût marginal zéro il y a du coût marginal qui est un peu supérieur à zéro mais qui nous arrangerait bien tous quoi voilà c'est ça que c'est ça qui est important et je pense que que la, la tech, c'est aussi un moyen justement de reprendre euh, une autonomie en fabrication imprimant 3D, c'en est un exemple. Je pense qu'il y a pas mal de boîtes aujourd'hui qui peuvent refaire du... du, du du Made in France parce que justement il y a des barrières technologiques liées à la fabrication qui sont en train de tomber Ah bah tout à fait aujourd'hui
1: un robot localisé ou euh, n'importe où, où en, dans le monde euh, il coûte moins cher que euh, le, le, le plus maltraité euh, des, des, des des enfants euh, sud-est-asiatiques ou enfin, dire, le plus grand esclavage quoi. Euh, donc euh, Alors, en fait c'est aujourd'hui la, la robotisation l'automatisation la technologie euh, est, est, est plus avantageuse que l'esclavage c'est tant mieux euh, et du coup en plus ça permet d'être euh, à proximité de tes consommateurs finaux euh, donc euh, beaucoup plus réactifs et tu peux t'adapter et en plus euh, à proximité de bassins de recrutement potentiels du coup des, des gens ouais. euh, un peu plus qualifiés auxquels ah, tu vas avoir est... tu, dont, dont tu vas avoir besoin et du coup la relocalisation aujourd'hui elle se fait sur des usines euh, euh, plus petites beaucoup beaucoup plus automatisées et techniques elle va recruter du coup un peu moins de personnes, mais euh, c'est déjà mieux que zéro. Euh, et on a, on, euh, en fait, c'est contre-intuitif, mais euh, plus euh, une industrie est robotisée, en réalité, plus elle, elle, elle génère d'emplois dans un pays. Euh, on en le voit en, en Corée du Sud, par exemple. Nous, on, a, on est malheureusement... Euh, parce que si tu pas robotisé, tu pas compétitif, et du coup, ton usine part intégralement. Donc, euh, euh, Plutôt que de garder une usine avec 100 personnes sur des, des machines du, du Moyen-Âge, euh, tu peux aussi avoir une usine de, de 30 personnes euh, sur des, des, des machines euh, très technologiques et très productives, euh, donc c'est aussi ça la, la, la tendance qu'on constate de, de relocalisation elle s'accompagne d'une robotisation d'une automatisation, mais il faudrait largement accélérer ça parce qu'en France on est malheureusement pas très en avance euh, là-dessus euh, et c'est euh, à minima pour leur donner euh, les moyens d'investir et de moderniser euh, leurs usines et leurs sites de production euh, bah, qu'il qui faut soutenir euh, toutes ces boîtes, tous ces ingénieurs tous ces ouvriers avec, euh, avec ces, ces, ces budgets euh, personnels et budgets cadeaux quoi
0: c'est une nouvelle, une nouvelle forme, il faut vraiment une, une vraie nouvelle forme de, de consommation qu'il faut euh, non seulement euh, appréhender, mais euh, on va dire vulgariser, quoi. Et le, le fait d'utiliser du, ton système de cartes, je trouve ça assez malin. Il faudrait, faudrait le dire un petit peu au, au, à, à, nos, à nos auditeurs, c'est que en fait, ta carte, elle est vraiment, euh, c'est une carte 4x4, quoi, 360. On fait ce qu'on veut. C'est sécable. Ces on l'utilise en ligne, on l'utilise dans, dans dans les points de vente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement bah, ce Aujourd'hui,
1: c'est aujourd'hui, c'est une c'est une carte euh, qui qui fonctionne euh, sur le canal Visa. Donc euh, c'est exact, c'est aussi simple euh, et même fonctionnement qu'une Visa, c'est-à-dire que euh, tu la, tu peux l'utiliser aussi bien en boutique physique euh, en la glissant sur le côté du TPE que en ligne. Et en ligne, tu as juste pour l'accepter l'enseigne. Elle a juste besoin d'accepter avant ça Visa. Donc elle clique sur Visa et tu rentres tes 16 chiffres, ta date d'expiration et ton code CVV. Et euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, on est en train de faire une, 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 une grosse évolution, euh, la technique qui va arriver, euh, qui va arriver pour, pour septembre. Euh, mais on a en plus euh, des premières déclinaisons euh, coffret cadeau. On va avoir une version du site aussi qui va pouvoir euh, permettre de, de dépenser la 416 directement aussi sur notre site. Euh, voilà, effectivement, c'est... C'est une carte qui, euh, bah qui, qui, qui est, comme tu dis, 360, omni-canal, euh, mais qui te garantit une chose, c'est euh, d'avoir un, un achat éthique. Et un, un, un des aspects assez forts qu'on constate, c'est que toutes ces marques-là aussi qu'on fédère, elle manque sensiblement de notoriété par rapport aux au mastodontes de la de la distribution qui sont présents sur tous les autres, et c'est aussi euh, au-delà du coup de pouce budgétaire qu'un CSE a pardonné à ses collègues un, un, un outil de sensibilisation euh, assez fort parce que du coup tu découvres toutes ces marques, toutes ces pépites qui font des, des produits de super bonne qualité, mais qui parce qu'ils distribuent de l'emploi et de la cotisation sociale en France, bah, euh, peuvent pas se, se payer des, de l'affichage dans le métro euh, ou des égéries internationales pour leur notoriété. Donc c'est l'occasion de les, les faire découvrir. Et puis en plus notre carte elle est elle est, elle est proposée euh, optionnellement avec un, un guide du Made in France que j'ai commis de quasiment 200 pages et qui te permet de, vraiment de, de transformer ton collègue en expert incollable du sujet, de tous les impacts euh, du, du Made in France, de la règle du Made in France, des labels, des bonnes pratiques à avoir. Donc ça va au-delà de, au de, au de filer un petit peu d'argent euh, euh, qui, enfin, du, du quasi-argent euh, avec une carte cadeau euh, euh, généraliste, là, tu, 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 tu sensibilises et, et tu mets le pied à l'étrier à tes collègues pour amorcer une transition et une consommation euh, plus euh, responsable et citoyenne.
0: Et en plus, je vois que je, je, je sais, pour l'avoir la, pour vu, c'est que le, 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 le guide m'a fait penser un peu à un guide touristique, au final. Parce que <rire> c'est ce vachement... Non, mais ce qui est vachement bien dans c'est que là, nous, par exemple, on a, on a sorti un site qui s'appelle « Vacances en France », qui permet justement, nous, d'encourager de, tous les producteurs de vacances en France. On est en plein Covid, eh ben, tu vas prendre tes vacances en France, tu as ton guide du Made in France, là c'est bon, je veux dire, tu peux, tu peux aller redécouvrir les, les territoires et emmener de la valeur. Justement, euh, au, au niveau de, de Primo-Loisirs, nous, on a une réduction, hein, je crois, sur les, tous, les, tous les gens qui sont sur le site ont une, une réduction sur la, sur la carte française, la CSE. C'est une à... réduction de combien Je crois c'est 5% je crois, c et, ça.
1: Exactement, exactement. Il y, a, il y a un code promo dédié à Primo Loisirs qui permet à tous vos adhérents d'acheter la carte française sur notre site avec 5% de réduction. Et on, est, et on est ravis de cette collaboration parce qu'effectivement, vous êtes en pointe sur la, la promotion de nos régions, de, 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 des acteurs de proximité. Et, et on voit enfin, voilà, cette année, plus que jamais, euh nos partenaires, après euh, mon loisir comme à la carte française, ont besoin de ont besoin de ont besoin d'être soutenus parce que euh,
0: euh... déjà faut traverser cette crise ensemble. C'est ça. ça c'est important. Donc il euh, y a déjà il y a ah. déjà il y, a déjà, un, y a déjà un objectif on va dire et puis un défi euh, court moyen terme et puis après ben voilà c'est c'est comme tu le dis euh, comme tu l'as dit c'est que au-delà de la de de la partie cause et business, ben il y a, y a toute l'éthique, la valeur et qu'est-ce qu'on et, 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 et qu'est-ce qu'on veut pour demain quoi
1: Ouais, enfin et puis être à un moment donné euh, cohérent, être très concret dans la manière de se serrer les coudes et puis même dernier aspect, à la fin ça te rend plus fier de toi en fait euh, parce que d'abord ça, ça génère une consommation plus intelligente parce que euh, bah as acquis un peu plus de culture générale géographique et économique euh, euh, en, en découvrant tel et tel produit en te penchant sur le sujet. Euh, et, et, et puis, euh, bah, tu es plus aligné entre tes aspirations et tes actes. Et ça, ça, ça change vraiment la donne dans, dans même dans à titre, euh, titre du bien-être personnel. C'est un truc qu'on qu nous raconte beaucoup. quoi Les, les gens sont bah, sont fiers de raconter d'où vient leur produit. Il y a une traçabilité euh, complète. Ils peuvent expliquer que ça vient de telle et telle bled, telle et telle région. Et euh, et,
0: et ben ça, c'est le, le côté sympa parce qu'on on, on nous parle beaucoup de, de, de l'alimentaire, ouais. euh, savoir ce qu'on consomme. Euh, je pense que, que, que ce qu'on consomme en, 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 en termes de nourriture. Maintenant, ce qu'on achète, ce qu'on achète aussi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment important
1: bah c'est ça pareil s'il y a des humains derrière il y a des pères et mères de famille euh, il y a des il y a des il y a des villes il y a des il y a des terroirs il y a des paysages euh, qui euh, bah, voilà, toutes ces personnes ils sont euh, ils, moi c'est c'est ça qui m'a qui a changé ma 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 vie de consommateur depuis que je me penche sur le made in France c'est que derrière un bien froid et inerte euh, et même sans mention d'origine euh, bah quand tu quand tu te penches sur le sujet quand tu t'informes bah du coup tu vois plus seulement ce produit tu vois bah, on parlait de l'opinel bah, tout d'un coup je vois le paysage de, 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 de Chambéry, je vois les lacs alpins ah. et, puis, euh, et puis je vois les, je vois les, les, les mains et les, et les, et les, et les visages euh, des, des hommes et des femmes euh, qui travaillent et du coup euh, toute, la, toute la vie que, que, que ça génère à un moment donné on est les décisionnaires finaux euh, qui euh, par effet papillon, effet domino, avons euh, un impact énorme euh, sur euh, les écosystèmes euh, humains, naturels, culturels euh, et du coup euh, effectivement cette traçabilité à laquelle on aspire dans l'alimentaire il, il faut l'avoir en fait en, en toute matière et c'est la première, et en fait ça plus, plus un, enfin, encore plus important que de consommer Made in France, il faut extérioriser à nos vendeurs que c'est un sujet important et ne serait-ce que poser la question. Parce que, à force d'entendre la question, ils, ils remonteront bien que c'est un aspect euh, important du consommateur au resto. D'où vient ma viande euh, Dans une boutique, il n'y a pas d'étiquette. Euh, où est-ce qui a été fabriqué oui, ce fabriqué, produit oui. Poser la question, déjà, c'est un premier pas parce que vous verrez que c'est sympa et ça génère une interaction. Euh, euh... Faire
0: attention, tu vois, je te, je te coupe à un moment. Parce que bon, moi, le marketing, c'est ce que j'aime bien aussi, bien évidemment. Euh, voilà, c'est pas pour, pour rien que j'en fais. Je... Un truc qui m'avait euh, qui m'avait fait euh, un peu halluciner, c'est que euh, très doucement euh, les étiquettes sont passées de made in China à made in PRC. Ouais. Donc personne n'a compris que c'est toujours clair. du made in China. Ouais. Donc posez-vous les questions sur les étiquettes. Quand vous voyez marqué made in France, c'est du made in France. Il n'y a pas à se poser de questions. Donc je pense que ça aussi c'est important quoi. Euh, nous dire ah ben PRC ouais, c'est fabriqué en Europe. Non non, c'est la République populaire de Chine. Hein, vous achetez le chinois. Hein. Et, et...
1: Exactement. Et alors, euh, le Made in France, quand il écrit noir sur blanc, il n'y a aucune raison de pas y a, de pas en avoir confiance. Il hein. y a les, les cas de tromperie euh, à la mention Made in France sont rarissimes. En revanche, là où il faut faire attention, c'est quand il n'y a pas de marquage d'origine ou qu'il n'y a pas écrit Made in France, mais qu'il y a beaucoup de bleu, blanc, rouge, de béret. Euh, de... Ah, là, c'est que euh, c'est probablement, il y a un siège en France ou une histoire euh, française, mais, euh, mais qu'ils ont délocalisé. Donc, la seule chose qui doit vous importer, c'est euh, l'étiquetage et euh, le Made in écrit noir sur blanc euh, sur un produit puisqu'aujourd'hui malheureusement c'est facultatif, s'il n'y a qu'en Europe où ce n'est pas obligatoire ce marquage d'origine ça ce serait une bonne, une bonne mesure à prendre pour, pour les, les, les périodes électorales qui vont arriver, qui coûtent 0 centime, rendre obligatoire le marquage d'origine c'est donner le pouvoir en fait, au consommateur simplement derrière d'arbitrer en fonction de ses goûts et de ses budgets euh, mais euh, voilà et, et puis ça permet voilà, de se figurer euh, le trajet que le produit a fait euh, et de se figurer les, 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 les conditions de travail dans lesquels il a été fait, et les impacts pour notre économie.
0: Comment tu vois l'avenir la, de, de la carte française les, en termes de, nou, de nouveaux développements si, si tu devais, demain, faire une liste au Père Noël et dire, voilà, moi, dans 10 ans, 20 ans, je voudrais que la carte française elle, 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 elle se soit orientée comme ça. Alors On ne peut pas prévenir prédire l'avenir, bien évidemment, mais ce serait quoi ta, ta vision de l'avenir de la carte française
1: ah ben, On en a une, assez clair. La... la, la, la... Notre mission, c'est euh, de euh, faire passer des paroles aux actes d'achat local le plus de Français possible. Euh, et euh, voilà notre mission. Et pour le faire, on, on veut devenir tout simplement la plateforme de référence du Made in France, fédérer tous les acteurs. Et aujourd'hui, on commence effectivement avec les CSE, avec une carte cadeau. Euh, cette carte cadeau, elle est aussi accessible au grand public. Euh, mais demain, on veut aller euh, vraiment, on veut être un fournisseur de solutions euh, dédiées au Made in France euh, 360. Euh, voilà, il y a du on a et déjà on va multiplier les coffrets cadeaux thématiques et régionaux cette année, on, va, on avance sur, sur des catalogues B2B, on avance sur des, de, de l'accompagnement du conseil euh, et puis on, on, on va avancer aussi sur de la vente en direct et sur pourquoi pas de l'événementiel, donc vraiment on veut on a commencé par les services aux, aux, aux salariés mais euh, parce que c'était euh, c'était un trou dans la raquette de l'écosystème Made in France. Le Made in France était complètement exclu euh, de, de ce marché des CSE. Euh, L'objectif, c'est de manière très concrète, avec des, des services et des outils très très simples et, et concrets, euh, voilà, faire grandir euh, le, le, le nombre de, de, de consommateurs qui prennent des bonnes habitudes en, en leur simplifiant euh, la vie, en faisant mieux connaître ces marques Made in France et, euh, et en fléchant leurs achats. Donc, euh, voilà euh, si on a il euh, y a des applis d'information il y a du euh, de la marketplace pourquoi pas de la distribution un jour si tu me euh, parles d'ambition mais euh,
0: ok euh, voilà oh, bah, on... top. Si on va, arriver, on va arriver sur la fin, euh, on, a, on a déjà fait euh, plus de 30 minutes, donc euh, c'est un sujet, ça montre à quel point le sujet il est, il est riche, il y a des choses à dire dessus. Euh, et puis, il euh, bah, y a vraiment des besoins, des attentes. Si tu devais, donc ça c'est l'exercice le plus difficile à la fin du podcast, c'est si tu devais décrire en trois mots pourquoi il faut utiliser la carte française, tu dirais quoi euh,
1: bah, Le premier, cohérence entre ses paroles et ses actes. Euh, Ça, ouais. écologique, sociale et compagnie euh, solidarité et puis plaisir parce que solidarité bah, très concrète à un moment donné, euh, il voilà, n'y a, a rien de plus solidaire que de faire bosser euh, quelqu'un au bout de ta rue euh, plutôt que d'aller chercher son, son concurrent à 10 000 km euh, pour tes besoins et puis euh, donc cohérence, solidarité et, et plaisir parce que euh, en, en vérité toutes ces marques-là qui euh, elles, gagner, elles gagneraient à être connues et euh, et et, et c'est des pépites et, et elles font des produits euh, euh, beaux, euh, durables euh, et dont on est vachement fier et dont qu'on est fier de, de de présenter, d'expliquer à ses proches. Je pense
0: que la, la fierté il y a aussi de ça et ce, à ce, ce made in France. Des fois ce qu'on nous reproche un petit peu euh, de pas être entre guillemets assez chauvin. Ben, on doit être chauvin, on doit être chauvin déjà dans sa consommation. Hein, parce que le, le, quand on parle du Made in France, et par exemple, je prends l'exemple du Made in USA, le Made in USA, au-delà du Made in USA, il y, y, y a un acte économique fort aussi chez eux. Donc, nous, il faut qu'on arrive à retrouver ça. Écoute, moi, je suis très, très content de, de ce podcast. Je te remercie encore, Charles. Donc, je rappelle à, à tous, nos, tous, tous nos auditeurs... Euh, qui soient salariés, CSE et tous les gens qui, qui sont sur les, les plateformes de, de conseil CE, non Primo loisirs. Écoutez, allez faire un tour euh, du côté de la carte française et vous allez voir qu'il y a euh, énormément d'enseignes, il y a plein de choses et vous êtes sûr de pouvoir faire un, un super cadeau à vos salariés.
1: Et en plus, et tout, grâce à Primo loisirs, vous avez un prix.
0: Et en plus, vous avez un prix, donc c'est quand même top. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, euh, à très bientôt.
1: À très Au bientôt. Revoir. Au revoir.